0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Et si la campagne présidentielle ressemblait à une grande émission de divertissement, que ce soit avec l'animateur Cyril Hanouna ou avec la reine des influenceurs Magali Berda, de plus en plus de candidats à la présidentielle acceptent de sortir du cadre traditionnel des émissions politiques pour s'adresser au plus grand nombre. parler à tous, aux plus jeunes à cette France qui se sent « méprisée » par les médias les émissions traditionnelles. Mais à quel prix Faut-il se réjouir de ces nouveaux lieux de discussion Ou au contraire, s'inquiéter du mélange des genres et d'un affaiblissement du débat public Les politiques eux-mêmes sont-ils en train de devenir des personnages de télé-réalité Nous allons en débattre ce soir. Mais d'abord, un film qui interroge lui aussi certaines dérives de notre époque. Le cinéaste Laurent Canté signe Arthur Rambaud, où l'ascension et la chute d'une idole médiatique. Et c'est maintenant dans « C'est ce soir ». Et c'est avec Laura Adler, bonsoir ma chère Laure, carré. et avec Camille Diao, bonsoir Camille, et bonsoir Laurent Canté, merci d'être avec nous ce soir. Réalisateur euh, Palme d'Or à Cannes euh, en, en 2009 pour Entre les Murs, vos films racontent souvent euh, avec une grande justesse d'ailleurs je trouve la, la jeunesse, le rapport à son identité, à son histoire, le rapport... Au virtuel aussi, c'était le cas dans, dans l'atelier déjà en, en 2017. Et votre nouveau film, donc Arthur Rambo, qui sort demain en salle, euh, se saisit lui aussi de toutes ces thématiques. Arthur Rambo, c'est le, le pseudo, le double maléfique de votre euh, héros, un jeune auteur à succès qui va voir ressurgir euh, de vieilles twits haineux qui vont euh, briser net son ascension. C'est un film qui interroge évidemment notre rapport euh, aux réseaux sociaux. Euh, et aussi euh, le droit à la rédemption, à la seconde chance, notamment comme on est, comme votre héros, un transfuge de classe. Euh, ce film il est inspiré euh, d'une affaire qui euh, a agité le monde médiatique et politique il y a, il y a quelques années, l'affaire médi une affaire que vous avez suivie euh, en tant que spécialiste euh, des médias. Sonia de Villers, oui. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, euh, vous aussi, journaliste sur France Inter. L'instant M, 9h40, tous les matins, enfin, du lundi au, au vendredi. Et on voulait aussi euh, vous avoir avec nous ce soir pour décrypter cette mmh. campagne spectacle, entre guillemets, à laquelle on assiste et qui a des répercussions à la fois médiatiques et idéologiques. Euh, bonsoir, Franck Louvrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'une des références, je vais dire, en matière de communication politique, Monsieur Com de Nicolas Sarkozy pendant des années, aujourd'hui maire LR de La Baule, et dans cette campagne, conseiller de Valérie Pécresse. Je ne sais pas conseiller quoi d'ailleurs
1: Conseiller tout Conseiller tout court. Conseiller c'est, tout, bien, c'est très C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Avec nous également Antoine Bristiel. Bonsoir, Bonsoir. Euh, professeur agrégé en sciences sociales, directeur de l'Observatoire de l'Opinion euh, à la Fondation Jean Jaurès. Vous réfléchissez beaucoup, vous aussi, au rôle de ces nouveaux acteurs du débat, au mélange des gens, à ce risque de ce que vous avez déjà appelé une réduction du débat politique. Et puis Isabelle Saporta est aussi avec nous. Soyez la bienvenue, journaliste, éditrice, euh, chez Fayard. Et il se trouve que c'est vous qui éditez euh, celui qui est souvent au centre du débat quand on parle de cette campagne spectacle, Cyril Hanouna. Euh, accusé de mélange des genres inquiétant par certains, salué par d'autres qui lui reconnaissent le mérite d'intéresser un nouveau public euh, à la politique. Voilà, le débat sera intéressant tout à l'heure. Mais d'abord donc votre, votre film, euh, Laurent Cantet, Arthur Rambaud. Euh, d'abord, ce pseudo est hyper bien trouvé, je trouve, Arthur. Rambaud. Ce n'est pas un biopic, euh, on le précise euh, d'emblée, mais c'est une histoire librement inspirée, comme on dit, euh, de ce qu'on a donc appelé l'affaire Mehdi-Méclat en 2017. Il faut rappeler, je pense, ce qui s'est passé à l'époque pour encore mieux comprendre euh, votre propos. Euh, Mehdi-Méclat, donc euh, jeune chroniqueur du du Bondi-Blog, repéré par France Inter, reconnu par tous comme un jeune très talentueux qui va publier des romans salués par la critique, qui va voir un jour ressurgir des centaines de vieux tweets euh, homophobes, racistes, antisémites, misogynes, Cet tweet, il est publié avec un un pseudonyme, Marcelin Deschamps, euh, et en quelques jours, il va passer bah, de coqueluche des médias à euh, paria de la société. Pourquoi est-ce que cette affaire vous a marqué au point euh, de vous inspirer, ce film
2: Euh, D'abord parce que les réseaux sociaux étaient quelque chose que j'ai commencé effectivement à observer dans, dans, l'atelier. Euh, dans l'atelier, mon film précédent, euh, et que j'avais le sentiment qu'il jouait un rôle de plus en plus envahissant et, et, et important dans nos vies. Et inquiétant. Et gros. inquiétant, et qu'on les utilisait sans beaucoup les, les questionner au bout du compte. Hum. Le cinéma en particulier de l'a rarement fait. Quoi. Et ça me semblait intéressant de le, regard, de le regarder d'un peu plus près pour cerner les fonctionnements de, 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 de ces réseaux sociaux. Et vous
0: dites à l'époque, quand j'ai découvert ces, ces tweets haineux, j'ai été pris d'un vertige
2: oui, c'est, c'est-à-dire que moi, je connaissais effectivement du Eclat, que je, que je trouvais assez brillant, assez, assez surprenant. Dans, euh, il, a, il était très, très jeune. Quand il ouais. était à France Inter, je crois qu'il avait 17 ans, ouais. il était capable de, de, de parler de politique, de la banlieue, mais aussi de la pièce qu'il avait vue la veille, ouais. de l'expo Et qu'il qui avait aimé. Vue, hein. Il y avait, il avait une, une tête super bien faite. Et comment, et d'ailleurs, dans le film, quelqu'un ouais. lui, pose directement, lui pose directement la question, c'est comment est-ce que ces deux personnages peuvent
0: cohabiter, cohabiter
2: dans un même cerveau quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a plongé, moi, dans une, une interrogation qui, que j'ai eu envie de, de, voilà, de partager à travers, ouais. à travers un film.
0: – C'est, c'est, c'est une, une affaire qui vous a marqué aussi à l'époque, euh, j'imagine, euh, Sonia de Villers. Euh, à l'époque, le magazine Le Point titrait, oui. enfin, avait titré un article comme ça euh, « Médim éclate icône des banlieues ou antisémite haineux ». Et vous, vous disiez à ce moment-là, c'est tout le problème de fabriquer des voies labellisées banlieues. Oui, un ça jour ça. ça revient en boomerang bah,
3: quoi, bah, bien, bien, bien entendu, et je, et je pense que tout le monde en a tiré la leçon, c'est-à-dire c'est bien le problème de fabriquer des icônes c'est-à-dire mmh. des gens qui font fonction d'eux, au lieu d'être des êtres à part terre, tiers, c'est-à-dire comme nous tous complexes et pleins de contradictions
0: et, et ça pointait aussi une forme d'hypocrisie de, des médias de là,
3: probablement de toute une intelligentsia parisienne qui n'a pas voulu voir qui a découvert beaucoup trop tard, qui s'est pas rendu compte, nous-mêmes à France Inter, mais nous aussi dans les maisons d'édition, mais, mais aussi à la télévision, donc euh, oui il y a eu une forme, euh, pas forcément d'hypocrisie, il y a eu une forme pendant longtemps d'ignorance et d'aveuglement
0: Alors Revenons à la, à la fiction, euh, Laurent Cantet, dans votre film, le héros ne s'appelle pas Mehdi Meklat, mais Karim D. son double maléfique ne s'appelle pas Marcelin Deschamps mais donc Arthur Rambo. titre du film qui sort demain en salle et on regarde la bande-annonce
4: voilà. C'est tout à fait mérité, hein, votre livre est vraiment très fort Merci, toi tu as été très très bon hein. Et j'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. <rire> Je change de statut là.
5: <rire> Les éditions Glossière viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme
6: d'Arthur Rambeau. Non, c'est pas que des tweets, ils sont relés partout.
7: Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rambeau, c'était de l'humour. Je
5: dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes. Ce France Info, ils veut Karim dans la matinale.
7: Voilà, ça commence. J'ai l'impression que ma génération fait tout le temps être dans la course. Je suis devenu un truc rentable. J'ai plus envie qu'on nous voit ensemble, d'accord Ok, donc tu vois pas le troisième degré là-dedans Ces
1: messages, là, ils veulent dire quelque chose, il y a un sens
7: Twitter, c'est une course comme une autre. C'est
6: quoi toute cette merde
7: que ça dans la tête Tweeter, c'est comme respirer. Un tweet, une respiration. Un tweet, une respiration. Attends, tu le connaissais, connaissais, ces messages et T'as même appelé les gens au dessus. Je serais surpris que personne ne porte plainte. Bah ouais, parce que ça t'arrangerait bien, ça. Tu me préfères dans ma banlieue et t'as trouvé le moyen de m'y ramener c'est ça J'attendais qu'on m'arrête et personne n'a jamais rien fait. Plus c'était trash et plus on me suivait.
6: Karim, c'est pas moi qui t'ai appris à penser comme ça.
8: C'est sûr qu'ils nous préfèreront morts. Les écrivains, on les préfère toujours morts.
0: Voilà, Arthur Rambaud de, de Laurent Canté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute l'action se déroule en un peu moins de 48 heures. Euh, Laurent Canté, on voit la fabrique ultra rapide d'une idole, euh, d'une icône, d'une star. Euh, et puis la chute qui, donc, est d'autant plus vertigineuse. Euh, votre héros le dit, hein, quelques minutes ont suffi à me rendre infréquentable. Euh, c'est aussi ça, ce film, la métaphore d'une société où tout va très vite et dans les deux sens, d'ailleurs.
2: Oui, enfin, d'ailleurs, la forme du film... Euh, essaye d'épouser cette vitesse-là, cette cette fulgurance des des, des choses qui arrivent sans sans qu'on puisse même en connaître l'origine. Et et, effectivement, j'ai tenu à ce que le personnage soit toujours dans une espèce de course derrière une histoire qui... qui est peut-être trop complexe pour lui ou dont il n'arrive plus à, à, à comprendre les, les tenants et les aboutissants. Et En fait, le film passe son temps à, à tirer des fils, plus ou moins un peu euh, un fil sociologique, un fil poli- politique, un fil psychologique, ouais. et, on, et euh, avec le, le, l'envie d'essayer non pas de de comprendre parce que je pense qu'il y a quelque chose de, on, on, d'insaisissable. On n'arrive
0: pas à comprendre hein, à la fin du film et même cinq ans après, peut-être la, la vraie affaire, entre guillemets.
2: Non, moi, il y, y a une chose quand même, c'est que j'ai le sentiment que le film montre aussi une prise de conscience progressive du personnage <rire> et va l'amener mmh. à, à la fin, euh, à réfléchir, fin à vraiment réfléchir son histoire et essayer de, de d'abord de s'extraire de ce vacarme dans lequel mmh. il, est, il, est, il est plongé du fait de son histoire, de la médiatisation de son histoire et de qui il est,
0: et euh, et réfléchir et penser, et et se penser. Et arrêter de penser que... Tweeter, c'est comme respirer, pour le coup. Camille <rire>
6: Le film, il illustre, il illustre aussi euh, très bien les règles et les codes de cette course à la notoriété sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier. Et votre personnage, Karim D, il a très bien compris ces codes-là. Il dit c'était la course euh, à qui serait le plus violent, qui serait le plus drôle, pour euh, expliquer pourquoi est-ce qu'il a publié euh, ces messages. Alors on va voir quelques-uns de ces, de ces tweets assez outranciers euh, qu'il qui y a dans le film pour vraiment bien Pas comprendre. Assez. Ouais. Pas Par assez outrancier, Camille ils montent Oui, ils Il n'y a pas besoin d'avoir des nuances. Mais c'est pour se rendre compte de quoi on parle. J'ai choisi deux tweets. Le premier, c'est de l'apologie euh, du... du terrorisme. Donc, il y a une certaine poésie dans le bruit de la Kalachnikov hashtag attentat de Paris, hashtag Daesh. Il euh, y a aussi des tweets extrêmement euh, antisémites ou homophobes comme celui-ci, où il dit euh, je ne comprends plus, c'est les juifs ou les PD qui dirigent le monde. Euh, hashtag conspiration, illuminati, n'importe quoi. Euh, en fait, Arthur Rambo c'est un peu cette figure du troll. Euh, et le troll, c'est celui qui va jouer sur cette outrance, et c'est le mot que j'ai utilisé parce qu'il y a une, une sorte de prime à l'outrance sur les réseaux sociaux. Ça permet d'exister et il dit plus c'était trash, plus on me suivait. Finalement, pour euh, le troll, euh, c'est, c'est pas le contenu qui compte, c'est la provocation, c'est ce qui permet de se faire entendre.
2: Oui, alors moi, c'est d'ailleurs enfin, au-delà même des excès que, que, que vous avez cités et qui... Alors c'est moi qui ai écrit ces tweets, ouais, je, je, je veux en, 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 en assumer la paternité avec mes co-scénaristes, été un, un boulot... Vous
0: dites que ça a été terrible de le faire. Ça a été
2: très très dur de le faire, oui, on a passé des journées euh, où on avait, on avait un peu envie de... de euh, d'aller se Vous coucher. Les avez
3: écrit, mais ils sont plus ou moins similaires à des trucs, oui, aux ouais. trucs d'origine. Bien sûr.
2: Euh, vous vous oui, les avez
3: réinventés, vous, vous les avez reformulés. Mais vous vous en êtes inspirés. Vous êtes la inspirés, et mais le la contenu de... mais voilà. mais, 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 vous aller mais, trouver mais, mais, sur Internet hein, oui,
8: oui. aujourd'hui. Mais, euh,
0: mais pour bien comprendre ce qui si ce ce vous révulsaient, c'était que, quoi, que, que des choses horribles puissent aussi sortir de votre cerveau. C'était quoi le
2: Oui, enfin, c'était surtout de passer du temps à essayer de formuler ces choses-là. pardon, ce qui est est, euh, évident, c'est que euh, je pense que quand Arthur Rambeau les écrit, les mécanismes que vous décriviez font qu'il ne les conçoit pas comme euh, des messages euh, aussi percutants qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'il est est effectivement dans cette espèce de, de jeu sur les codes, des codes que d'ailleurs les, les gens habitués à, à Twitter décodent beaucoup mieux que nous. Moi, J'ai fait plein de, 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 de débats avec des, des lycéens en particulier et certains me disaient, oui, je pense que si, je, si j'étais tombé sur ces tweets-là, peut-être je les aurais retweetés parce que, évidemment, je sens le troisième degré, évidemment je sens la provocation et que, et que cette, ces règles du jeu-là euh, sont tellement intégrées par certains que les mots n'ont plus, n'ont plus leur sens. Quoi.
3: Alors, les règles du jeu ont changé, à mon avis, Laurent Cantet, et entre-temps, il y a eu une autre affaire retentissante, qui est celle de la Ligue du LOL, et qui a permis, quand même, à tout mmh. un chacun et au grand public de comprendre à quel point la Twittosphère avait changé, à quel point la Twittosphère a été une minuscule cour de récré. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs, le personnel. Euh, voilà, mmh. c'est ce qu'ils disent tous, hein, mmh. y compris aujourd'hui Vincent Glad, qui a été il incriminé. Dit, ils disent qu'on est dans la
0: cour de récré, et donc, il fallait faire rire, il fallait choquer...
3: – Au voilà. dépens des femmes. Ouais. – Au dépens des femmes et d'autres. Jeux, tout, des 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 voilà, donc une minuscule cu- cour de récré. Après, la question est toujours la même, Karim Rissouli, c'est-à-dire que de tout temps, dans une cour de récré, il euh, y a ceux qui ont baissé la culotte des filles devant tout le monde et mmh. ceux qui ne l'ont jamais fait. Il y a ceux qui ont ricané quand les plus faibles se faisaient matraquer et ceux qui n'ont jamais ricané. Il y a ceux qui ont donné des coups et ceux qui les ont reçus. Mmh. Donc, évidemment, c'était une toute petite cour de récré. Évidemment que beaucoup ont grandi, ont mûri, se sont rendus compte après coup que tout ça allait rester, que tout ça allait s'amplifier, que tout ça allait aujourd'hui ressortir et des conséquences que ça pouvait avoir. Évidemment, ils avaient perdu les pédales. Euh, il n'empêche qu'ils ont fait partie de ce petit club-là et que d'autres mais n'en ont pas fait partie.
2: Ce que ouais. je veux dire clairement, c'est que le film ne cherche pas non. à absoudre le, pas le personnage pas de la responsabilité
3: non, qu'il non, y, non, a mais, à non, il y a. Il y a, cette, il
0: y a cette ligne de crête euh, que vous assumez d'ailleurs. Oui, euh, oui, oui, oui. Vous dites, au nom de la complexité de, de de, de ce débat et de la nuance, je dois l'assumer, euh, n'en faire ni une victime ni un monstre, c'est en ça. gros. Oui.
2: Bah, de ah, toute façon, le monstre euh... ne m'aurait pas intéressé. Le monstre, un monstre qui a écrit ça, il bon, mm. y, a, y a une logique. Là, ce qui est, ce qui est
1: vertigineux, c'est le, c'est le contraste. Quoi. C'est ça. Ouais. Franck, je, je crois que bon, ce, qui est, ce qui est assez choquant, c'est d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Parce que... Et d'une certaine façon, on a le sentiment de, d'excuser l'inexcusable. Ce n'est pas possible d'avoir des non, propos non. pareils, quelles que soient les périodes et quel que soit le moment. La, la vraie différence avec aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'il ouais. y aurait eu des comportements comme ça il y a quelques années qui ne seraient pas exprimés sur des médias de ce type. Euh, peut-être que ce serait effacé. Mais là, aujourd'hui, c'est fini. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose J'en sais rien. C'est une grande que question. Il plus de droit, le droit à l'oubli. À l'oubli euh, est-ce qu'on peut excuser euh, sans passer par la voie judiciaire des choses qui ont été faites de façon ignoble. Parce que mmh. des propos de ce type-là sont, sont inacceptables et condamnables. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est surtout toute cette génération, tous ces jeunes, qui pensent bien que quand ils écrivent, quand ils tweetent, euh, ils ne peuvent pas penser que ça va s'effacer. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut avoir vraiment la capacité de se dire qu'il ne faut pas s'exprimer Alors. parce que justement, dans 20 ans, on vous le reprochera sans doute, mmh. ou peut-être même que vous serez condamné dans 10 ans Donc c'est, pense, c'est ça qui est Je pense quand
2: même difficile. que le, le, ce, qui, ce qui est flagrant quand on suit un fil de tweets, c'est la façon quand même dont les messages s'effacent les uns les autres à un rythme absolument ins- mmh. euh, ins- insondable. Enfin, on n'arrive même mais... plus à lire le, le, le message qu'on a envie de lire parce qu'un nouveau tweet vient le chasser. Donc il y, y a une espèce de, 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 de sentiment là, de, de, d'évanescence de, de, du message qui vient d'être, d'être écrit. Quoi.
1: Oui, mais La force de l'écrit aujourd'hui, elle est plus forte que tout. Ah ben, et et on sait très bien, la justice, elle se porte – Essentiellement sur l'écrit, euh, et que les décisions de justice, elles se font par rapport aux écrits, rarement aux propos oraux, parce que les propos oraux, vous ne les captez pas. Et malheureusement, euh, un compte Twitter, c'est de l'écrit, c'est, c'est un acte factuel.
0: – Nous, on le sait, euh, mais est-ce que cette génération-là l'a pris la question. en compte mmh. euh, C'est une grande question. Je voudrais qu'on continue le tour de table, mais allez, allez-y, Laura.
8: – Non, mais d'abord, il faut rendre hommage à votre travail, Laurent Canté, parce que, comme d'habitude, et dans le droit fil de l'atelier vous continuez à essayer d'aborder les complexités de l'âme humaine. Votre film ne comporte aucun jugement moral et nous entrons à l'intérieur d'un mécanisme. Tout à l'heure, Sonia l'a dit, moi je pense que les responsables de la fabrication de Mehdi Méclat, ce sont les journalistes. Ce sont eux qui ont fabriqué une icône. C'est parce qu'il s'appelait Mehdi, c'est parce qu'il s'appelait Méclat, c'est parce qu'il habitait le 93, qu'on a tellement, je m'inclus dans les journalistes, qu'on a tellement voulu voir en lui... Une icône, un représentant d'eux, comme si on était représentant d'eux. Un représentant de.
0: parfait, surtout.
8: Parfait, ça, parfait, à tous les niveaux. Enfin, moi, je ne l'ai jamais mmh. trouvé parfait. Je n'ai mais... pas trouvé son bouquin <rire> absolument formidable. Il a été avalé par ce mécanisme. Mais l'autre question que vous soulignez tout à l'heure, Franck, c'est le problème de la vérité, le problème des mots que vous abordez très, très bien. Je crois, comme Franck Louvrier, qu'il y a des mots ineffaçables. Et je crois aussi que quand on prononce des choses même si c'est sur des réseaux qui vont par définition être recouverts par d'autres mots, ces mots, ils sont conçus dans le cerveau, ils sont extériorisés par une fabrication, même sur Internet, et ces mots-là sont finalement la traduction d'une conception du monde. Et ça, c'est inexcusable.
3: Alors, moi, je me suis vraiment posé la question en voyant votre film, Laurent Cantet, du face-à-face face avec Le Petit Frère, qui est euh, ouais. une, une, une scène bouleversante, ouais. très bien écrite, magnifiquement jouée. L'acteur qui joue Le Petit Frère, est, vraiment, il crève, il crève l'écran. Et en fait, au nom de quoi, à un moment donné... Euh, les sans voix d'une cité se reconnaissent dans ces tweets-là. Exactement. Je me suis vraiment posé Et la question, sans... comment vous en êtes arrivé là à, à, à faire de ce petit frère un petit frère qui dit, mais tu parlais en notre nom à nous. Ça, vraiment, je me suis ouais. demandé, mais com- comment Comment vous non. en êtes venu non. là, d'un non. point de vue scénaristique euh,
2: Moi, j'avais d'abord envie que le petit frère ramène une colère qui a dû être celle de, de Karim au moment où il a écrit. Euh, cette colère-là, elle est... Elle... Je ne veux pas la justifier, mais je peux la comprendre. Il les... y a une, il une euh, sentiment de ne pas être désiré, de ne pas être, de ne pas avoir de place dans, dans, dans notre monde.
8: Mais on s'en fout quand ah. les gens disent des trucs antisémites. Non non, 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 mais je, mais
2: ne, je ne justifie pas je l'antisémitisme du oui, je message. Je
0: comprends la colère, pas la manière de l'exprimer.
2: Voilà. Sais, Et je p- après, je pense aussi qu'il y a, que ce que je voulais montrer, c'est combien l'immaturité d'un très jeune homme, parce que le petit frère a a 14 ans, euh, fait que justement le décodage des messages euh, est est très différent. Il prend les choses d'abord au sens propre. Ouais. Et puis aussi, il y a une, une, une implication très, très affective dans l'histoire. Ce, ce qu'il dit euh, au bout du compte, en, en, presque en pleurant, c'est « Mais alors, qui est-ce que je peux suivre si je ne peux plus suivre mon frère
3: ?» Oui, ça c'est très beau, et... ça c'est très beau c'est bouleversant. Après, l'idée que les sans-voix des cités se pensent reconnaissent, la même chose. pensent ça, se reconnaissent... Mais, mais on voit bien dans le film que voilà.
0: tous ne pensent pas
3: ça. Non, c'est pour ça que cette confrontation... La mère lui
2: dit quelques scènes plus tôt, c'est, on ne pense pas comme ça ici, mmh. C'est pas moi qui c'est t'ai ça. appris à penser comme mmh. ça. Euh, c'est, ses copains c'est plus de,
8: inquiétant ses copains de penser cas. que le jeune frère pense comme son mmh. frère aîné il, il et est, qu'il il... serait représentant d'une communauté de banlieue qui, qui prêche l'antisémitisme je comme pense... moyen de vivre le monde.
2: Non, je pense que ce, qu'on, ce que Et les... la
8: haine comme euh, va d'aimer comme à l'existence.
2: Parce que, ce que j'espère aussi, c'est qu'on sent que cette, cette scène-là pour le petit frère est une vraie remise en question. Qu'il se débat dans une espèce de confusion mentale qui, n'est, qui est de l'ordre, de, 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 que, que, qui est à mettre sur le compte, je pense, de, de, de sa très grande jeunesse. Et puis, de sa colère, une colère qui, qui, ouais. qui trouve son expression là où il peut.
6: Et cette scène, c'est aussi le moment, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, de, de la prise de conscience où euh, le personnage de Karim, au début du film, il dit, voilà, pour moi, ces mots, ils n'existaient pas, je les ai lancés comme ça, c'est du troisième degré. Et, et tout d'un coup, il réalise que, qu'il, qu'il ne maîtrise pas la réception en fait, des mots qu'on lance comme ça sur Internet et que, que bah, son frère l'a pris au premier degré. Et enfin voilà cette, cette scène, elle est très forte pour ça aussi, parce Est-ce que vous questionnez justement le rapport entre ce ce monde assez abstrait des réseaux sociaux et le le réel Qu'est-ce que que ça vous inspire l'un et l'autre, cette discussion Isabelle Saporta
5: Moi, je trouve que le problème, en fait, de n'en discuter que sur, euh, au fond... Euh, la thématique des réseaux sociaux nous empêche de le penser sociologiquement oui. sur la question des banlieues en général oui. et pardonnez-moi mais je pense que si les journalistes qui avaient porté au firmament euh, euh, cet auteur l'ont si mal pris après c'est qu'en fait ça leur aura renvoyé aussi une partie de ce que peut dire d'ailleurs l'extrême droite sur le fait qu'il existe euh, en banlieue euh, effectivement un antisémitisme très fort euh, qui a été d'ailleurs démontré par la dernière enquête qui est sortie sur l'antisémitisme En France, où on se réjouissait euh, qu'il n'y ait que euh, 40% d'antisémites chez les moins de 50 ans et en gros 60% auparavant. Donc, je veux dire, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut ne pas regarder ça et on peut aussi le voir et l'entendre. L'homophobie aussi est prégnante. Donc, je ne voudrais pas aussi que, sous le prétexte qu'on ne regarde que, euh, quelque part, l'instrument. Euh, qu'est ce réseau social, on ne pense pas à tout ce que sociologiquement ça met au jour. Et, euh, et voilà, et donc ça c'est un impensé, c'est un impensé de la gauche, et c'est ce qui nous embête. Pourquoi Parce qu'en en fait on se rend bien compte qu'effectivement les victimes d'aujourd'hui ce sont les gens qui vivent en, en banlieue. Mais ces victimes ne sont pas entre guillemets parfaites. Effectivement. Il y a des antisémites et il y a des homophobes. Et au lieu de les juger, puisque la question n'est pas de les juger, la question c'est comment on fait pour faire évoluer ces mentalités. Mmh. Et moi pour moi le fond du problème il est là. Mmh.
2: Oui, je voudrais rajouter que euh, l'antisémitisme tel qu'il est montré chez le petit frère, il il ressemble à à, à beaucoup d'autres antisémitismes qui se développent ailleurs que dans les cités. –
5: Celui d'extrême droite n'est pas mieux, si ça vous voulez dire. – Non, non, au-delà
2: de ça, le le phénomène du bouc émissaire, c'est quand même un phénomène bien connu. Euh, Et le bouc émissaire, malheureusement… Euh, euh. Historique, c'est quand même souvent les Juifs. Euh, dire, il, y a, il y a des schémas comme ouais. ça qu'il ne faut pas euh, juste euh, euh, faire porter à, à, aux petits frères de, 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 de Karim. Quoi.
0: Antoine Bristiel.
9: Je pense que quand on rentre dans une, dans une critique des médias, il ne faut pas seulement se focaliser sur la question des, des, des réseaux sociaux, parce que c'est sûr que les réseaux sociaux, Twitter, c'est un espace de toutes les outrances. Mais combien de personnes utilisent Twitter tous les jours 6% des Français Merci. Donc, euh, derrière, je pense que, et c'est certainement ce que votre film fait, c'est de, d'avoir non pas seulement une critique des réseaux sociaux, mais aussi une critique de l'espace médiatique, plus généralement, et de la façon dont on, on a besoin d'idoles, on a besoin de stars, on a besoin de créer des personnages qui sont euh, une incarnation de la perfection, et le jour où on se rend compte que ce n'est pas le cas, il y a ce côté aussi extrêmement destructeur dans, dans, dans les médias. Et donc, euh, que ce soit sur cette thématique-là, ou sur pas mal de thématiques à l'heure actuelle, on a l'impression que, tous les problèmes se sont, sont, sont focalisés sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, non, il y a énormément à déconstruire aussi dans les médias
0: plus classiques. – Ce film, il pose aussi la, la question, je le disais en titre tout à l'heure, du droit à la rédemption, du droit à la seconde chance. Et Laure disait, c'est inexcusable, là, après, est-ce que c'est est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le droit à la seconde chance On va en parler c'est dans un instant. Question. Il y a aussi l'idée, et euh, je voudrais qu'on en discute ensemble, que quand on est un transfuge de classe qui a réussi à sortir de son milieu social défavorisé, comme c'est le cas de, de votre personnage, et bien cette rédemption elle est encore plus difficile. On en parle après le mail de Pierre-Michel.
10: Il y a les tweets, il y a l'ignominie, mais c'est visiblement plus ou moins grave en fonction de qui l'a dit.
7: Putain, mais c'est un assassinat sérieux,
10: Arthur Rambaud m'a dit m'éclate, c'est la chute d'un homme et l'histoire d'un procès.
7: Les messages qui sortent là, c'est immonde. Immonde Attends, tu le connaissais, ces messages, ils te faisaient bien marrer, tu me suivais non Non, c'est pas la question. Productrice
10: influente, éditrice ou agent littéraire. Je t'avais dit tout effacer. Donc tu les avais lus, on est d'accord
1: Arrête, c'est pas ça la question.
10: Élite intellectuelle culturelle et même ses propres amis.
9: Ouais, j'arrête pas de poster des trucs, j'arrête pas de te défendre.
1: Faut pas mal d'imagination
10: pour ça, non Arthur Rambaud, c'est 48 heures, une succession de plusieurs petits procès à l'encontre d'un transfuge de classe.
7: Mais arrêtez, vous les connaissiez tous, ces messages. Non, mais c'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème, justement. Et là, vous vous en lavez les mains.
10: Ce n'était pas un problème. Et puis, c'en est un. Arthur Rambo, c'est le procès qu'intendent ceux qui se sentent trahis d'avoir encensé le double fictif de l'ex-chroniqueur de Bondy.
7: Là, ils sont en train de me lyncher et vous, vous me regardez crever, la bouche ouverte, sans rien faire. D'accord.
10: Depuis,
4: Mehdi Méclate s'est excusé. J'espère qu'il est possible aujourd'hui euh, qu'on se dise il a fait des conneries. Il s'est expliqué, il s'est excusé, il raconte quelque chose de la société, alors écoutons-le. »
10: Mais ça n'a pas suffi parce qu'il y a la gravité des tweets, parce qu'un livre en forme de repenti ne peut pas tout effacer, mais aussi parce que malgré la transparence et la contrition publique, demeure cette idée qu'il y a chez lui une certaine forme de duplicité.
4: Je pense qu'effectivement, quand on s'appelle Mehdi, aujourd'hui en France, il n'est pas facile euh, de s'excuser parce qu'il y a forcément une suspicion. Mehdi Méclate n'est pas le seul à payer le retour de vieux dossiers.
5: Et je me dis, mais pourquoi en fait on a allé fouiller mon compte et pas celui de tous les autres
10: En 2018, c'était les tweets conspirationnistes de Menel Ibtissem.
5: « Et bien sûr, après la polémique, bah, tout s'est envolé. C'était comme si euh, je valais plus rien.
10: Plus récent, à version papier, il y a eu les dessins antisémites de Yann Moix.
2: Il dit, j'assume, Jean tout. ses textes et ses dessins sont antisémites, mais je ne suis pas antisémite. L'âge de 20 ans c'est fait pour se
10: tromper. Mais là, rien ne s'est envolé, car tout le monde, ou presque, peut se tromper.
0: Laurent Canté, est-ce que c'est quelque chose que vous vous défendez, que vous assumez C'est-à-dire que c'est plus dur pour un personnage comme lui, d'origine maghrébine, qui vient du 93, euh, d'avoir ce droit à la rédemption même si le film dure 48 heures, donc évidemment on n'en est pas encore là dans le film.
2: Mais... On n'en est pas là, on est sur, euh, en tous les cas, le chemin d'une, d'une prise de conscience et d'une réflexion. Euh, je, ouais, je pense quand même qu'on euh, n'est on pas euh, tout à fait regardé de la même manière quand on est un, un jeune issu d'une banlieue euh, qu'on s'appelle Mehdi, comme le disait Mehdi tout à l'heure, euh, et que... Euh, On ne vous pardonne rien, ça c'est sûr, et et qu'en plus on est euh, très embarrassé par le fait qu'effectivement on est tous très contents quand un phénomène comme ça peut se produire, de réaliser que le monde est moins compartimenté qu'on ne le dit, que que des parcours comme celui de de Karim peuvent peuvent exister. Et euh, réaliser après coup que finalement euh, ça a été une une fausse route, c'est quelque chose qui nous remet en cause nous en tant que euh, euh, représentant justement de ce monde dans lequel euh, Karim essaye d'entrer et et on est est aussi blessé soi-même.
8: Alors votre personnage, Laurent Canté, c'est un écrivain. Donc sa matière, son instrument, ce sont des mots. Il écrit des mots, il fait des phrases, il publie des livres. Sur Twitter, il utilise des mots. Comment est-ce possible qu'un même individu utilise des mots pour dire des horreurs et utilise les mêmes mots, le même vocabulaire pour dire d'autres choses Et d'autre part, je voudrais en revenir à son pseudonyme. Dans la vie, Mehdi Meklade s'appelait, Mar- le double ouais. s'appelait Marcelin Deschamps. Il ne faut pas être très malin pour se dire qu'il s'est pris pour Marcel Duchamp. Mais il est beaucoup moins intelligent qu'il ne le croit. Il nous a tous eu, il nous a tous emmenés en bateau. Mais les mots, c'est toujours des mots.
2: Alors D'abord, moi, je et, ne et, parle pas et... de Mehdi Meklade, je parle de, 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 de bon, Karim. Ben Arthur Rambaud, euh, Arthur Rambaud c'est... utilise
8: des mots. Ce sont les mêmes mots qu'il utilise sur Twitter, peu importe le support. Euh,
2: je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que je pense que dans la pratique les mots qu'il a mis euh, six mois à, à penser pour écrire le livre où il décrit l'itinéraire de sa mère et les mots qu'il tape en, en dix secondes dans une espèce de, de, aussi de surenchère. Il faut être plus malin que celui qui a parlé juste avant. Il faut être le plus rapide à réagir. Donc Moi...
8: plus raciste, c'est plus malin, quoi.
2: <rire> non, il... c'est... Ne, ne, ne me faites pas dire des... Non, non, je vous pose <rire> une question. Non, non, il faut, il faut être... Là, il est dans la provocation, son registre, c'est bien. la provocation. Et il et y, y a un moment où je pense que la machine s'emballe et que les mots, au moment où on les écrit, n'apparaissent pas comme euh, ayant la même fonction que les mots qu'on écrive... Quand il veut tuer Sonia, Charles, de
3: Charlie Hebdo, qui d'ailleurs est mort, c'est, c'est pas mal. Sonia, hein. Sonia en Villain. tout cas, la presse a été sans pitié avec les petits gars de la Lille du Lol, qui sont plutôt parisiens d'extraction bourgeoise et
2: Ça n'a pas grand-chose à voir. Non,
3: ça n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'on c'est est, revenu et c'est c'est pas... on est revenu en on arrière. On en arrière euh, qu'on est revenu en arrière sur des pratiques numériques et, et sur des usages de, 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 de réseaux, réseaux sociaux avec et, sur, et sur euh, Vincent Glad donc, qui n'était pas directement responsable des, des harcèlements qui n'avait pas lui-même produit les, les tweets incriminés euh, ou les messages sur Facebook, il a été littéralement – Taillé en pièces, mais taillé en pièces, tout autant que Mehdi Meklade, sans sans aucune, euh, mm. Yann Moix euh, également, oui, oui je Yad pense y a que… – Yann
0: Moix, on est certain qu'il a été taillé en pièces comme… Euh,
3: – mm, mm, Peut-être un peu moins.
0: – <rire>
1: Qu- Comment vous regardez cette, cette question-là, Franck Louvrier ?– D'abord, euh, j'essaie de la regarder aussi euh, du côté politique, euh, la sanction elle est aussi brutale. Euh, l'épisode de Benjamin Griveaux euh, qu'on a vécu il y a quelques temps, euh, c'est aussi… Tout ça, une révélation, alors il a essayé bien sûr de réagir avant que la réaction ait lieu, mais il, ces, tous ces outils ont d'une puissance.
0: Vous revenez sur l'outil, sur le, sur le
1: fait qu'on ben peut pas oui, faire n'importe en fin quoi de compte, avec son le téléphone Le mauvais portable. comportement, euh, il, il est révélé par ces outils. C'est, 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 c'est ça la réalité des choses, c'est que, en fin de compte, euh, on, on pense qu'on peut dire n'importe quoi dans certains contextes et pas dans d'autres. Mais c'est pas vrai, ce qui compte c'est ce qui sort de la tête. C'est là qui est condamnable que vous le disiez euh, sur un tweet, que vous le disiez euh, euh, dans une lettre privée, etc. Ce n'est pas, c'est pas admissible. Euh, la, la, la loi, elle s'applique partout, à tout moment, sur, chez, sur chacun d'entre nous. Et, et donc, euh, les, les, dépasser les frontières... C'est sanctionnable, et le est fait est, que, que, que vous l'écriviez, que vous le Il n'a rien fait qu'il soit interdit Benjamin par Il n'a rien fait de <rire> légalement répréhensible il de
5: d'ailleurs,
1: – Acceptons-le, <rire> pas dire. Mais, mais très bien, mais ça sera pour lui plus compliqué à gérer. Mais je veux dire, les tweets dont on parle tout à l'heure, sont des tweets condamnables. – Bien sûr. – Donc voilà, c'est tout, c'est clair. Et il n'y a même pas de discussion à avoir sur ce sujet moi, je pense que, euh, y, 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 d'une façon ou d'une autre, la, la puissance de ces outils qu'on utilise aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais euh, ont on un poids aussi important que si vous faites une déclaration euh, aux 20 heures d'une grande chaîne de télévision. C'est exactement la même chose, sauf que euh, parfois, l'outil est différent. Isabelle Saporta
5: non, vous enfin, n'aviez pas l'air très. Non, non, monsieur, d'accord monsieur, avec ce non. Je, je, je rigolais bêtement euh, intérieurement. Non, sur Benjamin Griveau, ça j'ai bien compris. Sur, sur Benjamin Griveau. Non, mais euh, non, parce que je trouvais que ça n'avait pas grand-chose à voir. Si ce n'est que. Fin... Si, parce
1: que c'est, il, il a essayé, pareil, de. Mais il a utilisé des, des outils dont il pensait qu'il était totalement euh, en privé. Mais ce n'est pas vrai. Rien n'est privé. Rien n'est privé. Non, mais... L'homme public appartient au public. Par
5: contre, ce mmh. qui est intéressant dans ce que vous dites sur Benjamin Griveau, c'est qu'effectivement. Tu On sait pas sortir, qu'on ira sur lui ce soir. Tu peux c'est sortir ça. n'importe quoi sur, sur, sur... En fait, c'est un jugement maintenant, Twitter, effectivement. À partir du moment où il y a un tribunal qui se met en branle Enfin, pardonnez-moi de ce terme, ce n'est pas le bon <rire> terme Exactement. sur ce truc de Griveaux, euh, sur cette question, effectivement, il euh, y a une espèce de, de, de jugement hâtif qui se fait et qui s'emballe, vous avez parfaitement raison. Mais là, en vrai, pour moi, ça n'a, ça, 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 ça n'a quand même pas grand-chose à voir, on est beaucoup plus dans ce que, ce que vous venez d'écrire, Sonia De Villers, c'est-à-dire effectivement des, des, euh, des comportements outranciers de harcèlement ou des euh, termes euh, antisémites, homophobes, etc. Et au fond, heureusement, aujourd'hui, des réseaux sociaux et des médias qui s'en qui, qui s'en détachent et qui disent que c'est je, inacceptable.
0: – Et je, mais je reviens quand même sur, sur, sur ce que je disais, Allez, on va clore ce, ce plateau, ce qui est intéressant… – Vous pensez que l'histoire mini-méclate
8: intéressant... pourrait exister aujourd'hui
5: ?– Oui, bah, je ne vois pas pourquoi. – Elle pourrait
8: ça. recommencer mmh.
5: – bah oui.
0: Il y a sûrement d'autres tweets à exhumer d'autres personnes, pense, ça, ça oui. serait condamné. – Pas de moi, je vous rassure, ne cherchez condamnée. pas, <rire> euh, je ne tweete pas assez. Euh, non, je disais juste, en tout cas, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on voit aussi à quel point euh, ce tranchefuse de classe, parce que c'est une thématique quand même très intéressante, mmh. quand il dérape, non seulement il est condamné, et à juste titre, par le milieu qu'il vient, euh, auquel il vient d'accéder, mais aussi par son milieu Au social milieu d'origine. d'origine. – oui, Et du coup. Il n'est plus chez lui nulle part. Et ça, c'est aussi euh, très intéressant. Et très, là, in...
3: vous faites une petite recensée des lâchetés dans l'audiovisuel. Et, là, <rire> de...
0: et ça, c'est assez réaliste, n'est-ce pas, <rire> ma chère pas, oui. Allez, Arthur Rambaud, signé euh, Laurent Canté, avec le comédien Rabban là euh, Ça sort euh, demain, euh, demain en salle. Vous êtes un grand passionné de politique, je crois, euh, Laurent Canté. On vous reçoit à 68 jours, j' moins hein, 68 ce soir, du premier tour de la présidentielle. Et on est en pleine campagne, et on voulait débattre ce soir Euh, sur ce plateau de l'un des faits marquants euh, de de cette campagne, selon nous, l'irruption de nouveaux acteurs médiatiques, euh, que ce soit euh, Cyril Hanouna à la télévision par exemple ou encore des influenceurs, influenceuses sur les réseaux sociaux. Alors, campagne euh, spectacle inquiétante qui mélange les genres ou au contraire, euh, seul moyen d'aller chercher les citoyens là où ils se trouvent. On en débat après la preuve par trois Signé Hugo Bernard.
4: La preuve par 3 commence par cette image. Une capture d'écran d'une émission de C8 prise le 27 janvier dernier et dans laquelle il y a Grantin, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, animateur télé phare de C8, arrivant en rockstar pour présenter un débat politique. Jean-Luc Mélenchon, merci Jean-Luc d'être là. Merci. Un show de plus de 3 heures avec des néons, de la musique et surtout du clash.
0: Vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous reste, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça.
4: Du clash et des dialogues où la forme prend le pas sur le fond. On n'est pas, pas là pour prendre plus. un cours d'histoire, messieurs, s'il vous plaît, merci. j'aurais qu'on parle de l'islam. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, Jean-Luc Mélenchon. Les politiques qui se mettent en scène à la télé, mais aussi avec les stars des réseaux sociaux.
0: Non, non, c'est, c'est faux. Tout est vrai Tout est au millimètre. Vrai.
4: Youtube, Facebook, Instagram, dont certains influenceurs se muent désormais en commentateurs politiques.
6: Je vais suivre en immersion tous les candidats à la présidentielle. On a l'impression que c'est un petit peu les candidats de télé-réalité aussi, les candidats à la politique, non Ah bon
4: La présidentielle, nouvelle star des réseaux sociaux. <rire> enfin, dans cette image, il y a Grand 3, une arène politique. Une arène où les petites phrases et les clashes se multiplient au grand désarroi de certains.
10: La politique est devenue un véritable métier du spectacle, en chaque les petites phrases. Et donc, on a asséché le
4: discours politique. Pour d'autres, proposer ces choses, c'est ouvrir le débat politique aux Français qui en sont éloignés. Euh, je pense que c'est des gens aussi qu'on a laissés, euh, ce sont pour moi les oubliés de la société, qui se disent, voilà, on va voter, c'est des votes contestataires. Moi, est-ce que je ne peux pas faire le lien entre eux et les puissants, ceux qui décident. Une photo, trois détails et une question. La présidentielle de 2022 signe-t-elle l'avènement de la politique spectacle
0: Alors, Franck Lauvrier, vous en avez vu pas mal des campagnes électorales. Euh, est-ce que 2022 euh, vous inquiète d'une certaine
1: manière Est-ce que c'est l'avènement non, de la politique non, spectacle Non, elle ne m'inquiète pas. La seule chose, c'est que ce n'est pas le même contexte qu'il y a 5 ans et ça en est encore moins que celui il y a 15 ans. Contexte médiatique notamment Pour la simple et bonne raison, c'est que les, les, les tuyaux, comme on dit vulgairement dans le métier, euh, sont très nombreux et que vous avez la possibilité de vous exprimer. De façon complètement différente et et, et avec des cibles différentes. Euh, Le Graal, euh, il y a 20 ans, c'était de passer à la télévision. Aujourd'hui, il y a peu d'élus qui ne passent pas à la télévision, avec les chaînes d'information continues, avec euh, tout ce qui se propose euh, face à eux. Et et donc, euh, il est est normal qu'aujourd'hui, on ait des des options, euh, des versions différentes. La seule chose, c'est qu'il faut essayer que euh, l'homme et la femme politique ne ne soient pas, euh, je dirais, ne décrédibilisent pas sa parole. Euh, face à parfois des, des émissions qui n'ont pas, qui donnent pas envie d'aimer la politique en fin de compte, et qui ne passionnent pas. Mm-hmm. Moi, je suis désolé, mais euh, je, je trouve que Cyril Hanouna a tout à fait le droit de faire des émissions politiques, mais qui respectent la politique. Et que ce n'est pas, euh, pas un endroit où c'est pas une arène, où vous applaudissez à chaque fois qu'il y en a un qui envoie une punchline à l'autre. Ce n'est pas ça. Euh, vous pouvez faire une émission politique avec Cyril Hanouna, mais en respectant... Euh, le fond parce que si on parle de vo- vie on les... parle de mort en respectant de de les sujets. codes si je me suis les codes si on veut mais en tout cas en respectant la politique c'est euh, quand vous parlez de sujets euh, militaires vous, vous parlez de la vie et de la mort de certaines personnes mmh. donc vous, vous vous n'applaudissez pas quand vous avez dit quelque chose d'intelligent ou quelque chose euh, mmh. qui, qui semble être euh, opposé à celui qui est face à vous donc il faut faire attention à ça je veux dire euh, et ça c'est la responsabilité à la fois des, des acteurs politiques et puis aussi des médias Antoine de Brissel vous avez le même euh regard sur ces nouvelles arènes
0: médiatico-politiques
9: euh, c'est, c'est vrai que dans, dans ce que vous dites, avec la multiplication des tuyaux, c'est exactement ça. En fait, on a On a un phénomène qui n'est pas seulement propre à cette élection mais qui court depuis 10 ou 20 ans, c'est qu'on a une multiplication des canaux pour s'exprimer sur sur des questions politiques. Et donc, vous avez des émissions qui essayent dans un univers de plus en plus concurrentiel d'attirer l'audimat le plus important. Et pour attirer l'audimat le plus important, il faut des contenus qui sont de plus en plus spectaculaires. Ça, c'est la première chose. Vous allez avoir des des éléments qui sont beaucoup plus tournés vers le jeu politique, c'est-à-dire le commentaire de la course de petits chevaux entre les candidats, ou soit des éléments spectaculaires de, de clash, etc. Entre, entre des parce personnalités. qu'il y a une course à l'attention. Parce qu'il y a une course à l'attention, vu que vous êtes en concurrence de plus en plus importante avec, euh, avec euh, les différents confrères. Et puis, euh, l'autre élément qui joue à côté, c'est et pour reprendre les propos de Cyril Hanouna, de Cyril Hanouna qui ne sont pas complètement faux, c'est que je pense qu'il ne faut pas dire que les Français ne sont pas intéressés par la politique et mmh. que même les personnes des classes populaires ne sont pas intéressées par la politique. Ils sont pas, en tout cas, il y a une défiance envers les élites politiques. Et ce n'est clairement pas la même chose. Et donc... Il peut y avoir justement cette tentation de dire on a un écart qui est tellement important entre la population et entre les élites politiques qu'il faut trouver des moyens pour venir, pour venir combler cet écart. Mmh. Et c'est pour ça que les politiques comme les journalistes usent maintenant tous les stratagèmes pour dire oui, mais peut-être que si on a un format qui est plus euh, divertissant que, des, des, que quelque chose de, de, de classique, ça va pouvoir intéresser les gens. Mais ce n'est pas propre seulement aux émissions, euh, aux émissions d'infotainment. Il enfin, faut quand même se souvenir par exemple que dans l'émission politique de France 2, vous avez la séquence de l'invité mystère, je ne sais plus si elle existe. Qui mystère, je Voilà, ou redis, qui redisparaît avant d'apparaître. Enfin, voilà. C'est où, où justement, c'est fait, c'est fait pour le show aussi, pour avoir quelque chose qui peut, qui peut attirer, attirer l'œil. Donc C'est quelque chose d'assez global, encore une fois.
0: Certes, mais de là à dire dans la bouche de Marlène Schiappa ou à entendre bah, Cyril Alain devrait animer le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, parce que lui a été le premier à comprendre la colère des Gilets jaunes, on passe, on passe un palier là quand même, Sonia de Villers.
3: On passe un palier, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve, j'ai compté. Euh, je crois qu'il y a entre 25 et 30 rendez-vous télé, radio proposée aux candidats, aux principaux candidats à la présidentielle par semaine mmh. en France. C'est-à-dire c'est que c'est absolument phénoménal. Et encore, j'aurais dit plus. Mais... Non, entre 25 ouais, et 30, beaucoup, mais... et vous pouvez ajouter alors tous les formats des médias numériques, mmh. type Brut, Combini, Magali voilà. Berda, etc., etc. Donc là, ça les démultiplie. Et le, et le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui imprime mmh. réellement, alors mmh. qu'ils sont partout, <coughs> tout le temps. Ça, c'est une question absolument fondamentale. C'est que la parole, elle ne fait que se démoner et que le, le comment dire le discours euh, est de plus en plus confus. Pourquoi Parce que comme il y a 30 rendez-vous par semaine, euh, multiplié par le nombre de mmh. candidats, imaginez le nombre d'interviews que ça donne, à chaque interview, chaque candidat répond au précédent, à ce qu'il a dit deux heures avant, mmh. la veille, l'avant-veille ou le week-end d'avant, parce qu'il faut compter les émissions du dimanche, que ça fait un feuilleton qui avance à toute allure, que pour le téléspectateur ou l'auditeur moyen, c'est absolument impossible à suivre. Donc ça fait une espèce d'écume ultra agitée et le débat de fond là-dedans, il est extrêmement difficile à attraper, en effet.
1: Euh, Franck Louvrier. Bon, d'abord, tout le monde ne regarde pas toutes les émissions, heureusement, non. parce que je pense que tous les gens viendraient fous. C'est impossible. C'est pas, possible, euh, c'est même pas même. possible en plus. En euh... réalité, c'est
3: même un, un grand problème. C'est-à-dire qu'on commence à se dire que euh, le téléspectateur de C8 ne sait absolument pas ce qui se passe sur France Inter. L'auditeur mmh. de, de France mmh. Inter n'a pas la moindre idée de ce qui se passe chez Mediapart. Le, le, oui. le, le, c'est le, c'est l'abonné vrai. à Mediapart ne, ne voit plus du tout ce qui se passe sur France 3, etc. Mmh. etc. Mais, mais est-ce ce qui sont les bulles de fil, les bulles de fil appliquées à la réalité. Mais il y a des formats
1: qui. Vous citiez celui de Brut, qui est un excellent format, parce qu'il s'adresse à une population qui ne regardaient pas souvent la politique mm. et, et qui, de ce fait-là, pénètrent, euh, je dirais, euh, un environnement qui n'a pas l'habitude d'avoir des émissions politiques. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les émissions politiques tirent vers le bas. Et puis le problème des formats courts qui sont multipliés euh, ne permettent pas non plus l'homme politique sur la durée. C'est très difficile de durer très longtemps dans une émission politique. Il y en a eu quelques-unes, les 100 minutes pour convaincre des émissions politiques qui duraient 1h30, 2h. C'était des épreuves. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire un format court quand même que de faire un format long ou très long. Et je pense que là, sans doute, le service public, notamment, euh, s'honore à faire des émissions longues parce que c'est une épreuve, une épreuve intellectuelle, une épreuve physique, de, de pouvoir tenir sur la longueur. C'est une épreuve et, pour et,
5: les téléspectateurs. Et, aussi. et une
1: épreuve pour les téléspectateurs, <rire> et une épreuve aussi pour les journalistes qui doivent garder l'audience. Donc
0: tout
5: non, ça mais,
1: fait qu'on doit continuer. Hein, mais c'est, c'est intéressant
0: parce que, pour le coup, il y a des émissions sur France, sur France 2 qui font des scores inférieurs à celles mm-hmm. faites par Cyril Hanouna ah. sur, sur C8. C'est
5: pour ça qu'ils y vont. Enfin, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut de, de Cyril Hanouna, mais si Mélenchon, qui après s'est dédié à regretter d'y avoir été, y, a, y est allé, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait un score. Il n'a aurait... pas
0: regretté d'y être allé et pour, pour la c'est parce qu'il pense qu'il a été une... maltraité oui, par mais enfin, à, au, au début initial. Alors, en même mais bon. temps,
5: ça, c'est tout à fait ce que, ce que dit Sonia de Villers, c'est que ça lui permet de faire la semaine dessus à Mélenchon. C'est remarquable en termes d'existence médiatique. Il euh, n'y a pas que euh, Cyril Hanouna qui a fait ça, euh, Marc-Olivier Fogiel a lancé le premier octogone euh, Mélenchon-Zemmour euh, avec ce score incroyable sur BFM. Donc on voit bien aujourd'hui si vous voulez, moi je veux bien qu'on découvre aujourd'hui la politique spectacle mais au fond ça a toujours été de toute et aujourd'hui, le spectacle, effectivement, qu'on, qu'on, le, qu'on, qu'on puisse le déplorer, c'est, hélas, Éric Zemmour qui le fait. Oui, mais
1: on ne la découvre Donc, pas, la politique spectacle. Je, je suis bien passé pour le bah, savoir. C'est bien ce que. J'ai, pour ça, j'ai même organisé une émission euh, si, de Nicolas Sarkozy. Si c'était, avec Colib... c'était Marc-Olivier Fogiel. C'était on ne peut pas plaire à tout le monde. Mm. C'était, je pense, le premier homme politique qui faisait cette émission-là. Euh, et, et c'était une émission de qualité. Parce qu'on respectait l'invité. Là, rétrospectivement,
5: vous le dites, à l'époque, rappelez-vous non, tout ce qui bon, a été ah dit bah sur les ces émissions. Oui, j'ai, j'ai ah une bonne bah oui. Mais, mais, bah mais voilà, regardez, voyez,
1: je pense pas que ni Mélenchon ni Zemmour euh, sont, on, 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 on sont sortis par le haut de l'émission du débat qui sont fait chez nous. là. Parce et, que... et en même temps, est-ce ah, qu'ils ne sont passe... pas allés parler à des gens qui ne les auraient pas Exactement. entendus Je ne pense pas parce qu'en fin de compte, quand vous tirez vers le bas, ça ne sert à rien. Vous ne craignez pas un électeur si c'est pour leur intérêt personnel. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut faire attention. – Mais de quel on parle bah, ?– De ceux qui regardent à la télévision. –
5: Non, mais regardez, non, ce qui est très intéressant avec Cyril Hanouna, moi, je ne suis pas son avocate, hein, je suis son éditrice, mais je ne suis pas son avocate. Si ça m'a intéressé de publier son livre, c'est parce qu'effectivement, on parle à des gens auxquels vous et moi, et nous tous ici, nous ne parlons pas en général. Quand Jérôme Fourquet a fait son analyse très intéressante sur les téléspectateurs de Cyril Hanouna, on se rend compte d'abord qu'il est regardé euh, par 6 à 10 millions de Français chaque semaine, 10 millions de Français le regardent au moins une fois par semaine, qui parle à des gens qui sont effectivement ouvriers, salariés, qui ne sont pas les CSP+ plus, Ceux comme ce qu'il appelle les aujourd'hui. oubliés de la société. Ceux qui Oui, non mais ce que je veux dire c'est que du coup, j'entends, vous avez raison. Il y a c'est ce que disait très justement Sonia Delviller tout à l'heure finalement en reprenant l'archipélisation de Jérôme Fourquet. Chacun parle dans cette bulle, mais dans cette bulle-là au fond, est-ce qu'il ne faut pas s'y frotter même si ça vous déplaît Non mais je pour dis pas qu'il faut pas s'y ne pas Je dis qu'il faut
1: aborder la politique sans la ridiculiser, sans la tirer vers le bas parce que c'est des sujets sérieux. C'est pas ça. Que j'ai ce va que j'ai faire, dit, c'est que... Valérie Pécresse, si, si, par exemple si, non, La seule question. Pardon, excusez-moi. Cyril Almina, rés... s'il veut faire de la politique, il n'y a pas de problème. S'il veut être journaliste politique, au contraire. Mais attention, c'est une matière, que d'une matière qui n'est pas du divertissement. Est-ce qu'elle va y aller, Valérie Pécresse bah, je, je pense qu'elle doit y aller si... Ce n'est pas pour se retrouver dans une arène et qu'il Mais est ce sera ce la même arène.
0: Ah, J'en sais rien. Ah, y a une ça si y a une vraiment il le veut, il faut
1: qu'il l'accepte.
0: Est-ce qu'Emmanuel
3: Macron va y aller chez Cyril Haddad euh, voilà, Est-ce que un tout sujet. le sûr ah, bah, que... que oui Il saison.
1: J'aimerais qu'il accepte ah, les débats. Parce que je pense que la politique d'aujourd'hui ce pas la boutique d'il y a 15 ans ou d'il y a 30 ans, il faut accepter les débats. – on, on, est, on est dans Au une, moment où un on se système. parle, il n'accepte pas les débats
0: avant Il le n'accepte
3: pas ben les, c'est les débats, c'est le se parle. Et, 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 c'est, c'est et ça va être l'un des problèmes, et ça va pousser à la spectacularisation de, des autres émissions mmh. et des autres formats, mmh. c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas de débat entre les candidats, y compris avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen a déjà mmh. tué le jeu en disant « s'il n'y a pas Emmanuel Macron, nous, on n'y va pas », eh bien il va falloir pousser et muscler tous les face-à-face à la, à la BFM, on enfin On peut aller encore plus loin. – Oui, on peut aller, on peut aller encore <rire> plus loin. Et moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec Isabelle Saporta, c'est-à-dire, oui, là, il y, y a un terrain, il y a un vivier de téléspectateurs absolument formidable. Et oui, on pourrait… – Et donc euh, des lecteurs. – Et donc des lecteurs, absolument. Plus, ouais. euh, des apostrophes, des, apostrophes, <rire> des lecteurs, de non, voilà. Euh, <rire> le problème, c'est, est-ce que chez Cyril Hanouna, on fait de la politique en fait c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est le jeu démocratique Est-ce que c'est un débat démocratique Est-ce que Cyril Hanouna politise tous les sujets de société dont il, s'en, dont il s'empare ou est-ce qu'au contraire il les dépolitise Moi j'ai tendance à penser qu'il les dépolitise. Moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de débat démocratique chez Cyril Hanouna parce que oui il s'empare de questions politiques de toutes les questions politiques, avec beaucoup de, de courage, avec il euh, y a une vraie variété, il mmh. y a une vraie vivacité, il y a une capacité de réaction extraordinaire dans cette émission, il y a une vraie capacité d'empathie et d'écouter des gens qu'on n'entend pas ailleurs, qui a d'ailleurs filé au moment des, des Gilets jaunes une sacrée claque à tout le reste des médias, ça a été obligé de secouer mmh. tout le monde. Le problème, c'est que chez Cyril Hanouna, on réduit tout à un débat pour, contre. C'est dans l'ADN de l'émission. Mmh. Au départ de TPMP, touche pas à mon poste, où on parlait de télé et pas de société, il y avait des pancartes. Je zappe, je mate. Les pancartes ont disparu. Enfin, le je zappe, je mate. Les pancartes disparu. sont toujours là, non Les pancartes, ont... C'est pour, contre. Et puis tout ça est accompagné avec les réseaux sociaux, parce que Isabelle Saporta a raison, la politique spectacle, la télévision, etc., les dérives, on en parle depuis, en réalité, 30 ans, 40 ans, je crois. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, il y a une combinaison avec les réseaux sociaux. Et donc, tous les débats chez Cyril Hanouna, où tout doit être pour contre, sont, sont accompagnés de faux sondages sur Internet qui sont en fait des espèces Et qui de sont relayés le consultations lendemain, ils... libres, Mais le où tout, tout est réduit je... à une Mais... question oui-non.
5: Et regardez donc, les, les, grandes, contre, gueules, oui, les grandes gueules, les grandes gueules. Moi, je... J'en ai Attends fait des non. émissions. Les grandes non. gueules sur RMC, oui. c'est pareil. Oui. C'est oui, oui. non. Oui. Et chacun est dans son rôle. Quand oui. j'étais sur BFM, euh, pardon de citer une autre chaîne, oui. avec, euh, avec Marshall, on était censé faire chacun une minute et voter pour ceux qui avaient parlé avant en disant oui, non, oui. vous êtes pour ou contre. Moi, je me suis retrouvée trois fois là-dedans. Je me suis dit, mais c'est pas possible parce que où est la nuance Et donc, tu te sens. Mais donc, c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est la société oui. qui est comme ça aujourd'hui. C'est les réseaux je sociaux. Vous c'est... Je vous ai
8: parlé d'un philosophe qui, à l'aube <rire> des années 60, il s'appelait Guy Debord. Ben oui. – Il
5: avait écrit un livre qui s'intitulait « La société
8: ouais. du spectacle ». Nous sommes en 2022, il avait bien raison. Et pourquoi la politique ne, ferait pas, ne ferait-elle pas partie d'une forme de spectacle ?– Antoine alors, plus alors, plus Toute plus la société que... est atteinte par cette Non, parce cette que la politique, c'est, c'est pas un divertissement. – Mais la je, je, politique, dis, je ne dis pas que J'essaie, c'est un j'essaie de joindre euh, du regard et de la voix,
0: Antoine Bristiel. – Pardon. – Justement. Bah, – sur, sur le, ce que vous disiez sur euh, le… – La dépolitisation. – Oui, la
9: dépolitisation. Oui, je pense que Cyril Hanouna fait de la politique parce que c'est pas seulement quand on parle des pro... enfin, on fait de la politique absolument tout le temps, finalement. Donc là, on est en train de faire de la, de, de la politique. Par contre… Euh, Comment on en fait, ça c'est quand même une question, parce que quand on regardait par exemple le, le débat entre Zemmour et Mélenchon, on avait l'impression que la seule question qui préoccupait les Français, c'était l'islam et l'immigration quand même. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur, euh, sur quoi les Français votent Pour prendre ma casquette d'agrégé de, 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 de cette question-là, euh, les, les personnes votent en fonction des valeurs qu'elles peuvent avoir sur certains, sur certains enjeux, comment elles se positionnent sur ces questions-là, mais indéniablement et d'autant plus dans une élection comme l'élection présidentielle française, qui est hyper personnalisée, elle vote en fonction des images des candidats. Et sur ces images-là, il y a une tension qui est toujours présente entre « il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche de mes préoccupations et proche de moi-même », mais il faut quelqu'un qui ait aussi la stature d'un président de la République. Et c'est un peu ça le danger pour, aussi pour tous ces candidats de passer dans ce type d'émission-là, c'est que certes, ça peut apporter un côté proximité, mais par contre, sur le côté stature d'un, d'un représentant politique, je ne suis pas sûr que Mélenchon
0: et Zemmour en sortent euh, Après, s'ils finissent tous par y aller, euh, ils perdront tous en stature ou ils
9: gagneront oui, tous. – c'est peut-être je... la démocratie.
3: <rire> – je... Je... Là où je suis d'accord, quand... c'est que, avec ce qui vient d'être dit, c'est que euh, tous les sujets sont intéressants. Tous les sujets dont on parle, la, part Thierry, la Nuna sont extrêmement mmh. intéressants et il fait monter des voix qui sont à mon avis extrêmement contestables et problématiques d'en faire des personnages de télé récurrents, rigolos, sympathiques. Vous pensez etc. à Jean Messia, ah, à, peut-être un extrême droite, à tout un tas d'antivax, etc. Bon, voilà, ça, c'est une vraie question. Mais m-m-m, admettons, admettons qu'on les entende là, alors qu'on ne les entend pas ailleurs. Admettons que ça a des vertus. Moi, je pense que le vrai problème, c'est que ce ne sont ni les sujets ni les interlocuteurs. C'est qui modère. Qui modère C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui modère en faisant fi, en n'ayant profondément rien à cirer de toutes les règles du débat politique, dont vous parliez, Franck Ouvrier, ou même du débat journalistique. D'accord Rien à cirer. Donc, on laisse passer des contre-vérités gigantesques sur la pandémie ou sur les vaccins. On, 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 on brûle des passes sanitaires sur le plateau, etc. Et puis, comment dire Cyril Hanouna, il est d'une honnêteté incroyable. c'est ce qui fait sa grande qualité donc il dit face caméra à qui veut l'entendre que lui il a une préoccupation c'est le spectacle et l'audience. Il ne s'en est jamais caché. Mmh. C'est le roi de l'audimat. Il pilote son émission en temps réel. Aucun producteur animateur ne en, fait en ça en temps réel, en avec, avec les, les courbes d'audience, d'audience sur les box. Pour mmh. savoir Absolument. exactement où on est il la déplace, des, uns des autres. Etc. Il déplace des coupures publicitaires mmh. à la minute près pour raccorder l'audience et damer le pion aux chaînes concurrentes. Donc Cyril Hanouna n'a jamais caché qu'à la fois, il a une vraie pré- préoccupation, c'est être proche de son public, oui. être proche des Mais gens. Le... Sonia pour vous, vous donner raison. Pardon Isabelle,
0: Laurent
2: non, je pense que là, on est en train de, de faire le constat quand même d'un, approv- d'un appauvrissement du, du, de, du, du discours politique, de la pensée, oui. et que et que et, brève, et que ça, alors. je trouve euh, ça absolument terrible, et que la politique, pour moi, est plus euh, demande plus de, 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 de complexité dans la, la, le regard proportionnel que que, que ce que c'est, ce type d'émission permet. Camille, avant de, avant
0: de rentendre Isabelle
6: Il y a un autre personnage dont on a prononcé le nom plusieurs fois et qui essaye d'amener cette campagne présidentielle, euh, d'amener un intérêt chez, chez les gens justement, qui ne consomment pas des émissions politiques classiques, c'est Magali Berda. Donc Je voulais juste en dire un mot puisque nos téléspectateurs euh, sont dans leur propre pas. bulle de fil ne connaissent pas forcément euh, Maladie Berda. – Laure à dire non. Bah, – <rire> Il se trouve. Et, et en plus, Pardon. Pour, bah, pour le coup, c'est vraiment sur un autre registre voilà. que ce que fait euh, Cyril Hanouna. Alors elle, en l'occurrence, elle est chroniqueuse euh, de temps à autre dans... Euh, dans, je sais pas mon poste, mais c'est surtout une agente des plus grands influenceurs et influenceuses de, de télé-réalité. Elle-même, elle est, voilà, ben là, on la voit avec, avec Nabila, Nabila. Si elle-même, même, c'est Nabila. une influenceuse, elle a un million Sept. de followers sur Instagram, Sept. et désormais, elle se lance dans une forme de journalisme politique, je mets des guillemets, euh, puisqu'elle a lancé sur euh, sa chaîne YouTube une émission où elle va passer 24 heures en immersion mmh. avec chacun euh, des candidats à la présidentielle. Alors le, La première émission, c'était avec euh, Éric Zemmour, c'est sorti il y a une dizaine de jours, Comme Jean-Luc ça. Mélenchon, euh, sa sort, ça <rire> <rire> sorti c'est pas un hasard, c'est vrai. Mercredi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle présente sa démarche. Magali Berda, elle, elle dit J'ai jamais voté de ma vie, ou presque, sauf à 18 ans quand ma grand-mère m'a forcé à aller aux urnes. Elle, elle dit qu'elle se sent exclue de la politique. Je vais vous lire ce qu'elle dit. Elle dit Un président doit être le président de toute la France, pas d'une partie qualifiée plus vulgairement de plus intelligente. Et, et, et ce qu'elle ajoute, c'est Pour les comprendre, il faut avoir les codes de langage. Pour comprendre les politiques, il faut avoir les codes. Mais moi, je n'ai pas les codes. Alors justement, je vais essayer de, de vous faire comprendre on vous qui n'avez pas les codes comme moi, euh, ce qui se passe dans cette euh, arène de la politique. Alors évidemment, on peut...
0: Allez, Vas-y, dire, allez, allez,
6: allez, non, on, on peut fustiger le, le mélange des, heures, des genres pardon, et l'absence de contradiction aussi dans, dans cette journée qu'elle a passée avec Éric euh, Zemmour. Mais Malak Galiberda, euh, cette première vidéo, elle a été vue par 450 000 personnes. Elle est en train de préparer un tutoriel pour apprendre aux, aux jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Donc Où est-ce Mais qu'on bien, se situe ouais. là Est-ce ah, qu'on bien, est, la est la encore dans une bien. forme de dépolitisation <rire> <rire> ou euh, ce, ce que faisait Cyril Anouin. Donc on voit bien faire justement la
0: complexité, la nuance de ce débat, pour le coup.
5: Non, mais moi en plus, je voulais juste rebondir sur ce que, sur ce que disait euh, très intelligemment Sonia de Villers tout à l'heure. Le, vous le vous vrai truc, bien, hein. c'est que... Non, mais c'est que... Vous ne <rire> se connaissez pas. on ne se connaissez pas, de fait. Donc on ne peut même pas dire que ce soit un renvoi d'ascenseur. C'est que... En fait, pourquoi ils y vont, ces politiques Vous dites ouais. vous-même, il est là avec l'audience. Mais parce que ça fait de l'audience. Oui. Si vous voulez, oui. Moi, je veux bien qu'on fasse de, de, de ces hommes et femmes politiques des, des êtres incroyablement vertueux. S'ils vont au match de catch, c'est qu'ils savent que ça paye et que ça fait de l'audience. Et que là, ça fait de l'audience plus que sur les émissions politiques traditionnelles. Donc, si vous voulez, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il leur vend, effectivement, de l'audience potentielle, du spectacle, ils se disent que cette prise de risque vaut peut-être ça. Et Après, vous ne pouvez pas... En fait, reprocher à l'animateur euh, qui dit Venez chez moi, je vais faire le spectacle, il y aura de l'audience, euh, de faire le spectacle et de faire l'audience. Faut pas y oui, 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 il y a là. une Olivier autre pas conséquence.
8: Pas, Franck pas, L'ouvrier, je... il y a une autre conséquence, c'est que la décrédibilisation des politiques dans l'opinion publique, elle, nous avons un agrégé de droit dans ce plateau, pas pas de pas, droit, droit, ben, mais... ou de droit, <rire> ou de science, sociologie, <rire> enfin, bon, science, un grand, science, un un grand spécialiste, <rire> la décrédibilisation des politiques. Évidemment, elle augmente avec la participation des hommes politiques dans cet assèchement du débat, Mais cette absence de perspective, d'argumentation. Et tout même oui. de... Toute la question
1: est, est de savoir dans quel contexte on veut faire le débat, c'est tout. Et je pense que, euh, à un moment donné, le téléspectateur, il doit avoir envie d'écouter et pas en, uniquement envie de voir. Vous savez, la, la télévision, elle s'écoute avec les yeux. Il faut faire très attention. C'est que autant votre posture que ce que vous dites est écoutée. Même parfois, votre posture est plus regardée que ce que vous dites. Et donc, de ce fait-là, il faut faire très attention à ces émissions parce que peut-être qu'au premier abord, ça vous fait plaisir parce que vous avez fait de l'audience. Mais je peux vous assurer qu'à l'arrivée, l'accident, il peut être aussi brutal parce que les gens vous disent, mais vous êtes un clown, en fin de compte. Et donc, c'est pour ça que c'est à la fois le devoir des journalistes et surtout des journalistes, ne siez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Il y a des journalistes politiques, il y a des journalistes économiques, il y a des journalistes qui sont spécialisés dans certains domaines parce que, justement, la matière est complexe. Mmh. Ce n'est pas parce que vous voulez faire du spectacle, c'est parce que, justement... Il faut aborder les sujets de façon intelligente pour mettre en contradiction les gens qui sont face de vous. C'est pas uniquement de faire de l'audience. – Alors je voudrais quand même qu'on s'intéresse aux conséquences aussi peut-être
0: idéologiques euh, de, de, de ces émissions. Euh, la question qui monte, euh, c'est euh, bon, un mélange des genres qui peut pousser aussi une forme de, de relativisme, c'est-à-dire tout se vaut, tous les sujets se valent. Et puis deuxièmement, euh, au clash, parce que pour faire de l'audience, euh, eh ben, il faut du clash. Et est-ce que tout ça n'est pas un formidable ascenseur entre guillemets pour l'extrême droite. Euh, c'est l'une des questions qui montent en ce moment chez si Alors
3: c'est pas l'une des questions bah, donc, qui montent, c'est que c'est l'une des questions c'est qui montent. que pour une fois euh, la recherche s'en est emparée. Voilà, c'est mais, que coup, c'est, c'est, c'est un question. grand vide, je peux vous dire ça fait 8 ans que j'anime une émission sur l'actualité des médias à France Inter, c'est un grand manque en France et euh, nos universitaires et nos chercheurs ne s'occupent pas assez de cette question et tout que pas assez avec assez de sérieux là, le, là, et le, beaucoup le, moins le C- que les anglo-saxons. Le, le CNRS la fait 230 heures de touche pas à mon poste décortiqué alors avec des chiffres, des analyses et des statistiques. Mmh. Ça n'est que la moitié du travail. L'autre mmh. moitié sera publiée au mois de juin. Et
0: on va regarder un graphique. Hein. On, va, ouais. on va regarder ce que ça donne. Donc 230 bah, heures d'émission regardées et 45 de temps d'antenne, pas de temps de parole, hein, de temps d'antenne où on parle d'Éric Zemmour. pour Emmanuel Macron, 7% pour Marine Le Pen. Et après, c'est picro collin pour ne pas citer d'anciens présidents de la République.
3: Des chiffres qui sont démentis par Cyril Hanouna. À ceci près que Cyril Hanouna, lui, a mis en avant les chiffres qui sont les chiffres comptabilisés par le CSA... Pour la chaîne C8, donc évidemment que la chaîne C8 avec là, son avis politique, 31% compense. pour Mélenchon
0: qui est en tête. Hein. Voilà, Exactement. Les chiffres sont totalement différents.
3: Qu'est-ce, euh, qu'il chiffres sont... bah, qu'est-ce qu'il faut comprendre alors Qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre qu'on peut avoir quand même assez confiance dans le comptage du, du CNRS, que ça que ça profite globalement à l'idéologie d'extrême droite, qu'au sein de la famille de l'extrême droite c'est Éric Zemmour qui en sort grand gagnant que le comptage du CNRS est assez intéressant parce que, contrairement au CSA, euh, ils ont pris en compte tout un tas de Youtubers identitaires, de Youtubers patriotes, etc., qui sont les nouvelles stars de la fachosphère. Et à partir du moment où ils déclarent leur soutien euh, à Eric Zemmour, on les a euh, intégrés. Euh, Donc, euh, de toute façon, quand je vous disais que tout est réduit à une forme de pour, contre, de oui, non, euh, qui s'en sort qui s'en sort Mécaniquement, sur un plateau, qui s'en sort Des gens qui parlent très bien, c'est pas les bons clients. C'est carrément les showmen, les showwomen. C'est pas les bons Et clients. Et qui ne s'embarrassent pas de la nuance. Et qui ne s'embarrasse pas de la nuance.
9: Antoine Bristiel. Alors Juste pour euh, tempérer un peu ce que vous dites sur le côté qu'on n'a pas ce type de, d'analyse. En fait, on les a. Peut-être qu'elles ne sont pas médiatisées, mais c'est le, le, la recherche fourmille d'enquêtes qui sont faites comme, euh, par, par Claire Sécaille, c'est la, la chercheuse ouais. qui a fait ça. Je peux vous assurer que la méthodologie est complètement euh, valide. Ouais. Euh, par exemple, ce qui est aussi montré par la recherche, un peu sur ce même type de thématique, c'est que si vous prenez en compte de quoi parlent les journalistes quand ils s'intéressent à la politique, est-ce qu'ils parlent d'enjeux politiques quand ils traitent une campagne électorale, c'est-à-dire la position de tel ou tel candidat sur telle position, ou est-ce qu'ils parlent de jeu politique, c'est-à-dire de la course de petits chevaux entre les candidats Et ce, qu'on montre, c'est que, enfin, ce que la recherche montre, c'est qu'il y a une surreprésentation des questions de jeu politique par rapport aux enjeux politiques. Ce qui, montre, ce qui peut aussi créer une sensation que quand on parle de politique institutionnalisée, on parle juste du, du jeu entre quelques personnes qui ne concernent pas vraiment les, les enjeux de, de la société. Donc, il y a aussi toute cette thématique-là
0: à prendre en compte. Franck L'ouvrier, je crois qu'il faut, faut que je vous libère. Vous avez, ouais. vous avez un rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci en tout cas. C'était merci un plaisir. Bon merci bon merci d'avoir vrai. été là. Euh, Isabelle Sapata, sur cette question, euh, son, quand on voit ce temps d'antenne euh, accordé à Éric Zemmour, euh, par exemple 45 plus 7, c'est comme 52 accordé à l'extrême droite euh, dans ses émissions. Est-ce, que, est-ce qu'on dit d'une certaine manière, bah, oui, cette France existe donc il faut lui parler, euh, ou il y a un déséquilibre démocratique pour le coup
5: Moi, j'ai n- alors, Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression de ne voir voilà. Zemmour. Enfin, de le voir partout, quoi, en fait. C'est-à-dire que je, je, j'entends, et je ne remettrai certainement pas en cause le, le comptage qui a été fait par, par, par cette chercheuse, mais je vous dis, j'ai l'impression de le voir partout. J'ai l'impression, depuis qu'il a quitté CNews, de l'avoir vu sur BFM du soir au matin, de l'avoir vu quasiment sur toutes les chaînes du soir au matin, mais pourquoi Parce Pour
0: que c'est la même chose partout
5: j'ai une impression d'omniprésence d'Éric Zemmour, en fait, et je la déplore, hein, mais, je, mais si vous voulez, je, je vois pour eux même tous les débats qui ont été faits autour des émissions politiques, même quand il n'y est pas, comme il fait quelque chose de clivant quasiment quotidiennement. Mmh. En fait, il crée le buzz, il crée l'événement. On se retrouve tous à commenter Zimour en permanence. Mais enfin, en permanence pour tout. Il y avait, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller. Bon, bah, on a parlé de ça pendant des semaines. Après, il y avait euh, sa, compa- sa compagne, pas sa compagne, la Paris Match, pas Paris Match. On a reparlé de ça pendant des semaines. Euh, il fait euh, son clip d'entrée en campagne en mettant des bouts de, de d'archives qu'il n'a pas validés. On reparle de ça. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Ce qu'il y a, le problème qu'on a, et moi, je, je, moi, je, c'est dommage que Franck Louwinière soit parti. C'est qu'au fond, je trouve que font les autres politiques alors comme ça, je vais redire que je suis la compagne de Yannick Jadot. Comme ça, ça vous sera pas reproché auprès de vos téléspectateurs. Ah bon, bon voilà euh, c'est que je trouve que les autres politiques, au fond, ne font peut-être pas assez le show finalement. <rire> C'est-à-dire que moi, ce qui m'embête, Et c'est que ce soit pas les thématiques d'extrême droite qui fassent le show. J'aimerais qu'on soit finalement, qu'on soit capable de faire le show sur que les, les écolos. Thématiques. Mais à faire sûr. le show. Mais, le coup, mais, mais les écolos, les socialistes, la droite traditionnelle, au lieu d'être là à faire le parangon de vertu en disant ah, il ne faut pas qu'on aille dans ce genre d'émission. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo l'a
3: payé très cher. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo les a pris de haut. Et il y a un Hidalgo bashing, alors que, qu'on entend régulièrement parce qu'on se moque d'elle, c'est l'éternelle perdante et en plus elle a massacré Paris et en plus ceci cela. Il euh, y a un Hidalgo bashing permanent et, et Claire Séclair, et après, les chercheuses du, du CNRS, l'a, l'a, bien mis, l'a bien mis en lumière.
0: Et après on en parlait avec Mickaël Feussel philosophe ouais. euh, la semaine dernière, euh, sur un autre plateau, pas simple de faire le show sur le féminisme, sur l'écologie, mmh. sur l'antiracisme. C'est peut-être moins simple que cette bon, thématique plus clivante. Il faut que...
5: Roussel, il fait le show il...
0: Les fromages. Allez, on passe à, à la liste de ces ce soir. C'était passionnant, liste de ces ce soir. <rire> Camille, pour euh, poursuivre cette discussion, justement, euh, votre coup de cœur, c'est une, une BD, une bande dessinée qui pousse encore plus loin euh, la, la politique euh, spectacle, en imaginant carrément, là, pour le coup, la session, l'accession à l'Elysée de Cyril Hanouna.
6: Oui, c'est une BD qu'on... qui a été écrite par un communicant <rire> en politique qui s'appelle Philippe Moreau-Chevrolet euh, qui est illustré par Morgane Navarro et qui s'appelle Le Président. Euh, alors, les, le, le pitch de l'histoire, c'est euh, donc ce jeune homme blond qu'on voit à droite de Cyril Hanouna, enfin à gauche, euh, qui, qui... À côté qui, quoi. Voilà, qui, à côté de Cyril Hanouna, <rire> <rire> sera ça, euh, qui est chargé par Vincent Bolloré de s'occuper à de l'image de Cyril Hanouna. Et quelques jours plus tard, ce qui va se passer, c'est qu'Emmanuel Macron se retrouve invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il va y avoir une espèce de clash qui va faire le buzz et où Anouna va se poser en défenseur du peuple français face au président. S'ensuit, voilà toute la machine médiatique s'emballe et euh, Anouna se retrouve propulsée dans le rôle de candidat euh, à la présidence de la République. La, la BD, elle retrace cette campagne absolument euh, pre- presque absurde qui est orchestrée sur le plateau de Touche pas à mon poste qui devient Touche pas à mon président <rire> où, où euh, Anouna va endosser une sorte de caution de coluche finalement un petit peu comme comme ça a été fait dans les... hein. Voilà, on voit ici, ce sont ensuite les médias, qui se, les médias traditionnels qui se retrouvent à commenter ce qu'ils, ce qu'ils considèrent comme un hold-up démocratique. Et finalement, ce scénario, il décrypte à merveille cette mécanique de la, la communication politique, de la course à l'attention, de, la, de cet engrenage du buzz et aussi des failles de, de nos démocraties. Puis en plus, on se marre bien en la lisant, c'est intéressant. C'est paru aux éditions Les Arènes.
0: Le Président. Merci Le président. Camille. Un, un roman, ma chère Laure, pour conclure
6: Ben oui, mais un roman
8: <rire> qui comme la BD de Camille, j'espère, va vous vous faire rire énormément, en tout cas moi il m'a fait rire, c'est rare des livres politiques qui font rire, c'est un livre signé Julia Day qui s'intitule Monument National et il met en scène une femme qui est jeune, mais pas tout à fait jeune, plus très jeune, donc elle passe sa vie à être sur Instagram pour montrer aux autres qu'elle est plus jeune qu'elle n'y paraît, il y a des filles, elle est mariée, il y a des filles comme ça. Elle est des mariée à un non, type... Des filtres. Oui, mais il y a des filles comme oui, ça. Oui, bien sûr, mais moi, je ne l'aurais pas dit. Il y a des filles <rire> comme ça. Il y a aussi des, des, des mecs comme ça. Elle est mariée avec un monsieur qui est beaucoup plus vieux qu'elle, mais qui est un monument national. Alors, ce monsieur, il a eu une gloire absolument extraordinaire, à la fois dans le cinéma, dans le showbiz, dans, euh, aussi euh, dans, dans la chanson. Euh, certains disent que c'est plutôt, euh, finalement, un... Un double de Johnny Hallyday, d'autres disent que c'est un double d'Alain Delon. En tout cas, elle, elle, elle n'a pas voulu euh, être enceinte parce que ça abîme son corps. Et sur Instagram, son corps va être déformé si elle tombe enceinte. Mais elle veut quand même avoir des enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle adopte des enfants, deux petits-enfants Qu'est-ce qu'elle va en faire de ses enfants Elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas les éduquer, elle n'aime pas passer du temps avec eux, alors qu'est-ce qu'elle fait Elle se poste sur Instagram avec ses enfants. Les enfants se révoltent, alors qu'est-ce qu'elle fait avec Instagram Elle ne sait plus quoi faire, elle s'achète un bichon maltais. Et elle se poste sur Instagram avec son bichon maltais parce que les petits-enfants en ont ras-le-bol d'être instrumentalisés par la fausse maman sur Instagram. Et puis voilà l'elysée voilà que le Monument National est invité à l'Élysée. Brigitte est là. Emmanuel, il n'y a pas d'Emmanuel, mais il y a le mari de Brigitte. Le reçoit avec tous les ors qui, qui sont... Euh, à l'Élysée. Oui, enfin, qui, qui accompagnent cette notoriété. Ce Monument National. Qui, quand national. même, sont un peu... Cette notoriété est un peu décroissante. Donc, comment essayer d'augmenter cette, cette notoriété décroissante en vertu de la vieillesse de ce Monument National Instagram, je ne vous raconte pas la suite. Ben non. La suite, c'est comme Je vous dis simplement un mot. Non. Au centre de ce récit, il y a Sandrine. Sandrine, c'est ma préférée. C'est une femme de ménage qui travaille au château parce que la dame qui s'appelle Ambre, celle qui se fait poster sur Instagram toute la journée... Eh ben, elle habite dans un château, un château un peu décati, mais Sandrine va foutre le bordel. Lisez ce bouquin. Franchement, book-là. vous nous avez donné très envie. Non, mais c'est vraiment merci,
0: génial. Merci, 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 Camille. Merci à toutes et tous d'être, d'être venus ce soir. Votre livre, Antoine Bristiel, je le mentionne, Voyage en Terre complotiste, c'est publié chez Fayard.
5: Ouais, ça, on est en total confinement. Euh,
0: merci, merci à vous, Sonia De Villers, demain matin, à l'instant M, 9h40 sur France Inter. Euh, merci. Et
8: bravo, Sonia. Et Laurent Canté, non, on,
0: on conseille votre film, Arthur Rambaud qui sort donc demain en salle dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et puis il y a votre livre d'entretien qui est là aussi euh, chez Playlist Society. Ouais. Laurent Cantet, le sens du collectif, c'est sur vos, votre travail. Merci beaucoup, euh, à demain autour de 22h30. Bonne fin de soirée, merci.